0: Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Het kabinet presenteert plannen om de stikstofcrisis aan te pakken. Zo krijgen piekbelasters een eenmalig aanbod om zich uit te laten kopen... maar zien de boeren dat zelf wel zitten. En Mark Rutte kon opgelucht ademhalen... want de achterban van de VVD steunt de asielkoers van de partijtop. De motie om de dwangwet te steunen haalde zaterdag een meerderheid op het partijcongres. Nu lijkt ook de ChristenUnie bereid om mee te werken aan de inpakking van de asielstroom... Maar wij gaan uitleggen waarom die dreiging van een kabinetscrisis daarmee niet is afgewend. Vandaag aangeschoven, Tobias ten Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, we weten eigenlijk dat sinds zondag ja, er op de politieke redactie vanaf een uur of elf niet meer wordt gewerkt. Dan wordt er namelijk naar WK voetbal gekeken. Ja, ik zie nu opeens schuldbewuste blikken jongens. Ja, ik, ik geef toe, wij hebben
1: op de redactie de televisie aanstaan. En we hebben hard gejuicht toen zowel Argentinië als Duitsland toch heel verrassend door een... Een outsider werden verslagen. Hoe
0: gaat het met de pool, Tobias?
2: Oh, ik heb uh, niks ingevuld. En dat was maar goed ook, want ik denk dat ik er was na, naast had gezeten. Ja, nee, dat is echt,
0: uh. Zie je nou ook dat de kabinetsleden nou nog stiekem uh, tijdens een debat... Op, op een telefoontje voetbal zitten te kijken?
2: Nee, er zijn wel voetballiefhebbers in het kabinet. Hè. Bijvoorbeeld uh, van Dilanje Zielkes, dus weet ik dat. Die is echt uh, Ajax-fan. Die, uh, die gaat volgens mij elke week naar de arena. Erik van den Burg is volgens mij ook wel een behoorlijk uh, uh, voetballiefhebber. Er zijn wel zo en der wat kabinetsleden. Maar ja, die moeten het wel uit hun hoofd laten. Want uh, als je... Uh, betrapt wordt dat je zit te Candy Crushen dan, dan krijg je de toren van de Kamer die dat zelf overigens ook gewoon doet over je heen en laat staan als je voetbal zit te kijken
0: ja dan is er ook veel te doen om die wedstrijd voor komende dinsdag
2: ja minister
1: helder die is daarbij namens ons kabinet en uh, mogelijk gaat ze daar een, een one love armbandje dragen net zoals de Duitse minister dat heeft gedaan ze er nog over althans na. ze denken over na
2: ik vermoed overigens dat ze het niet gaat doen? Nee, ik denk het ook niet. Als we
1: dan nou toch een poeltje uh, moeten ja, inzetten? Ik
2: durfde, ja, ik durfde dat ook al aan. Ik, heb je die, die Belgische minister gezien? Die had dus een België shirt aan. Vond ik al heel leuk. En dan ook, een, uh, ook die band. En uh, uh, Ik vond met name... Ze werd na afloop geïnterviewd. Van, uh, goh, was dit nou een statement... En, het is niet dat ze deed alsof het niet bestond. Maar ze zei gewoon: ja, dit, dit willen wij uitdragen. Dus, en wat de FIFA er verder van vindt. En ik, en ze, ze ging ook niet uithalen naar de Qatari of naar FIFA. Gewoon: nee, dit is onze, onze statement. En uh, uh, ja, de, iedereen moet er maar mee doen wat hij zelf wil. Dat van, ik, ik vond het wel een sterk optreden. Maar ik denk niet dat Connie uh, nee. Helder. Nou ja, de...
1: Uiteindelijk gaat ons kabinet gaat helder daar ook niet naartoe om een statement af te leggen. Nee. Ik bedoel, dat statement dat leg je vooral af voor je eigen achterban hier in Nederland. En we gaan naar uh, die wedstrijd toe, omdat we geen diplomatiek conflict willen ja. met, uh, met Qatar. En we Qatar gewoon keihard nodig hebben om uh, komende winter onze huizen te verwarmen. Voor het ja.
0: vloeibaal gas. Ja. Straks een jonge vragen stellen liet Mark Rutte toch even stamelen tijdens het kindervragenuur En met welke vraag die dat deed, dat hoor je straks. Maar er was meer nieuws deze week.
1: Nee. 41 moties ingediend. Zoveel moties hebben we geloof ik bij mijn weten nog nooit gehad. Besef dan ook dat het vandaag niet alleen gaat over het kabinet, over Mark Rutte of over de Tweede Kamerfractie. Want wat wij laten zien hier vandaag, bepaalt het beeld
0: wat Nederland heeft van deze partij. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals twee tot drie keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Het is een persoonlijke commitment wat ik
1: u hier afgeven. En met een open Duidelijke meerderheid is de motie aangenomen.
0: Dankjewel. Ja, de VVD-top was niet van plan om zich opnieuw te laten verrassen door kritische leden tijdens een congres in Rotterdam. Tobias, jij was er zaterdag bij. Ja, ik vond het wel leuk. Zeg maar in de, de politieke tactiek gezien. Hè? Dus je hebt
2: daar een, een Vanellenfabriek in Rotterdam. Dat is nu een congrescentrum. En daar komen dan al die VVD-leden bijeen. En uh, hoe het vaak ging of gaat bij congressen is. Uh, nou, er zijn workshops en dingetjes. En uh, zaaltjes met zijdiscussies en panels. En dan doen we ook nog de moties. Hè? Dat is, bij de VVD was het al twee minuten en afhameren. Maar dat, dat, dat moest nu natuurlijk groter vanwege die asielmoties. En uh, ze hadden het strak georganiseerd in die zin. Kijk, in de journalistiek is het een wetmatigheid. Eet eerst. Dus ga je naar een klus. Zorg dat je een goede, een volle maag hebt. Want je weet nooit hoe lang je er staat en hoe zwaar het wordt. En dan kom, word je nooit zo grijnig, kom je jezelf niet tegen. Nou, dat was... Uh, een van die dingen had de VVD zich ook voorgenomen. Van we gaan niet die moties in het middagdeel doen of, of kort voor de lunch. Wanneer iedereen chagrijnig is en moe is en al te veel heeft gehoord. Nee, we gaan dat gelijk, uh, gelijk aanpakken. Dus het begon met de speech van Rutte. Die zei, nou, uh, partij verbroeder je en uh, ga achter mij staan. En personal commitment, hoorde je, hoorde je hem zeggen. En personal commitment. Dus uh, nou ja, een beetje proberen de boel bijeen te houden. En dan daarna gelijk de moties meteen door de zure appel heen bijten. En je merkte dat in de zaal, de, de motie werd dan voorgelezen... en dan mocht iedereen inspreken. Nou, bij die microfoon stapelden zich allerlei Rutte-getrouwen uh, zich op. Hè? Dus oud-minister Henk Kamp, uh, 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 fractieleider Klaas Dijkhoff... Uh, voormalig fractieleider Klaas Dijkhoff, die zei... Klaas uit Breda wil ook wat zeggen. Nou, zo werd er een soort van klaargestoomd van... nou jongens, laten we toch Rutte nog één keertje... een steun uh, geven.
1: En kamp uit Twente. <lacht> Klaas.
0: Ja, uit Breda. Kijk, het echte probleem wat wij... voor elkaar moeten zien te krijgen... is het drastisch omdraaien van de... Immigratie naar ons land. We hebben de
1: immigratie
2: naar ons land niet onder controle. De meesten nemen echt wel een verantwoordelijkheid. Sommigen hebben gewoon een zetje nodig. En die spreidingswet heb je dan ook nodig. In 2016 lukte het trouwens wel om de instroom naar beneden te brengen. Ik heb er hard voor gewerkt. Maar eerlijk gezegd was me dat niet gelukt als Mark zich niet als premier er ook druk over had gemaakt en zich had ingezet. Toen lukte het ook. Daar heb ik nu ook alle vertrouwen in.
0: Allemaal steun voor die nieuwe asielwet. Er ja. waren natuurlijk veel kritische geluiden binnen de ja. VVD... om die asielwet in te voeren. Die ja. verplichte spreiding daarvan ja. was vooral een, een, een probleem. Ze hebben er toch doorheen gekregen. Hoe hebben ze dat nou...
2: Ja, ja, deels dus door deze tactiek zo in te zetten... en deels uh, door te schetsen dat er eigenlijk... De, de ondertoon was een beetje... je veroorzaakt een enorme kabinetsruil uh, over iets... waar je misschien uh, in de praktijk niet heel veel last van gaat hebben. Hè? Als we het hebben over die drang, dat zit aan het einde... De, dit is het verhaal van de, van de fractie en ik denk dat ze dat verkocht hebben gekregen. Dus uh, de drang zit helemaal aan het einde van het traject. Hè. We gaan eerst kijken of we in overleg met gemeenten, eigenlijk zoals het altijd gaat, toch een sporthal hier open of een oude bibliotheek daar gevuld krijgen. En dan helemaal aan het einde heb je een beperkte mate van drang en die is klein als je het vergelijkt op de hoeveelheid plekken die, uh, die we uh, nodig hebben. En met de grote belofte met van Rutte, dat persoonlijke commitment, dat hij ook iets gaat doen aan de, aan de instroom. Dus uh, het dwel met me mee, vroeg hij eigenlijk. En ik ga zorgen dat ik de kraan een beetje drig, dicht uh, ga krijgen. Dat merkt hij in de. Niet zozeer in wat, wat uh, Kamp en Dijkhoff, hè. dat is meer van nou steun onze leider, het is nodig. Maar wel in de commentaren die je verder nog hoorde: van oké, okay, nou als we die instroom dan echt gaan aanpakken. Nou ja, vooruit dan moet het maar. Met lange tanden en tegenzin, maar dan stemmen we wel in. Ja, de mensen die, die, die tegen die motie waren, hè, want het was 77% steunde uh, de partijenkoers, zeg maar. Ja, de overige leden, ja, die hadden zoiets van, ja jongens, dat verhaal horen we al twaalf jaar. Maar dat was dus toch niet de meerderheid van de, van de VVD-achterband, ja. vooralsnog.
0: 77% Hans, dat is toch... Best wel een groot deel eigenlijk. Wat zegt dat nou over die positie van Rutte binnen de VVD? Dat hij toch sterker is dan je denkt.
1: Ja, uh, wij, 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 wij schrijven hem. Wij zijn heel erg snel geneigd om uh, Mark Rutte af te schrijven. Weet je, nou, nu heeft hij echt zijn tijd wel gehad. Alleen dat zeggen we al best wel vaak en best wel lang. En uh, op de dag van het congres, die ochtend nog, kwam er een onderzoek van de een vandaag opiniepanel onder VVD-leden. Uh, waaruit bleek dat een merendeel van de VVD-leden, als je het ze vraagt, zegt, nou ja, wat mij betreft mag dit wel zijn laatste kunstje zijn, hè, dit, uh, deze kabinetsperiode. Periode. Maar tegelijkertijd, weet je wel... twee weken terug krijgt hij een opstandige fractie uh, weer in het gareel. Afgelopen zaterdag uh, krijgt hij uh, zijn leden weer achter zich. Zijn positie is gewoon sterk. Ja, uh, hoe je het ook went of keert. En dat komt natuurlijk ook dat er geen concurrentie is binnen de partij. Hè. Er is geen gedroomde opvolger nog voor uh, Mark Rutte. Al staat ze in de coulissen. de Schippers. de Schippers.
2: Letterlijk in de coulissen uh, bij het congres. <laughs> Overigens had ze... Dat is wel even uh, grappig. Ze was iets later... En uh, er werd over gezegd... ...ja, ze heeft pech met de auto. Maar Hans en ik vertrouwen dat niet helemaal, hè Hans. Want
1: ik had de indruk... ...dat het, uh, ze misschien uh, uh, niet bij dat uh, pijnlijke gedeelte... Uh, ...mogelijk pijnlijke gedeelte... ...want ze wisten natuurlijk van tevoren bij de VVD... ...ook niet hoe pijnlijk de ochtendsessie uh, zou worden...
2: Ja. Uh, ...gewoon even niet uh, aanwezig wil Ja, het, was, het is mij niet duidelijk hoe laat ze precies binnen is gekomen. Want ze, 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 ze slopen er zo stilletjes de zaal in een beetje. Dus... Daarmee was ze ook geen onderdeel van de discussie. Dus dan nee, komt... Ja, dat kwam wel goed uit. Wel goed ja. uit. Maar goed... Uh, misschien had ze gewoon een, is, is ook zo misschien ja, is nu leeg of uh, kan hè ja, ik
1: bedoel uh, het is ook wel weer zo dat wij in Den Haag vaak uh, <laughs> heel vaak uh, allerlei scenario's en complotten vermoeden terwijl het ja, gewoon helemaal niet terwijl je, je, het gewoon dom
2: toeval is ja je denkt ja. House of Cards maar ja. het is vaker Peppy en Kokkie gewoon ja. het is echt ja. dat is nou een mooie vergelijking
0: ja. die gaan we onthouden ja. Ja, Rutte heeft dus nu beloofd om die asielstroom uh, omlaag te gaan brengen hoe gaat hij dat dan doen
2: ja een goede vraag dat weet hij zelf ook niet en voor zover hij het al weet gaat hij het niet zeggen zegt hij dan want dat, uh, dan dan er uh, zei die Letterlijk, de twintig hoogleraren klaar. Die zitten allemaal in de smink thuis te wachten... totdat wij ze gaan bellen met waarom dat dan niet kan. Hè? En dan is, is het idee eigenlijk al dood voordat het geboren is. Uh, er zijn wel, kijk, ergens heeft de VVD het tij mee. In die zin, er is, zijn ook, wij zijn niet het enige land in Europa dat kampt met hele hoge instroom. Hè. Er, zijn ook meer, er zijn veel meer landen die er last van hebben. Hè. Los nog van Griekenland, maar Italië, Spanje, uh, ook op de Westerse Balkan. Dat is inmiddels een route aan het worden. Dus er zijn ook in Europa, vandaag is er weer overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over, die, uh, over dit, dit uh, probleem. Uh, er, zijn wel, er is wel een soort stemming van. Oké, okay, we moeten misschien nu naar maatregelen gaan grijpen. Die, die waarvan we in het verleden zeiden. ja, dat is juridisch gewoon niet haalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld over uh, die bootjes die op de Middellandse Zee. de, de, de gammele vlotten uh, ophalen. en die mensen dan in Europa aan, aan wal brengen. Dat is volgens maritieme wetgeving wat je moet doen. Maar, uh, klinkt het nu uh, in Brussel. Van, ja, is dat nog wel van deze tijd? Nou ja, zo zijn er. Uh, het vluchtelingenverdrag is natuurlijk ook. Een, uh, een, een vrij gedateerd uh, document. wat helemaal niet van toepassing is. eigenlijk meer op uh, hoe de wereld er nu voor staat. Hè, want dat is geschreven. in de tijd dat vluchtelingen. veel meer in de eigen regio werden opgevangen. Nou ja, eigenlijk dat soort onorthodoxe dingen. gaat Rutte er niet in zijn eentje doorheen krijgen, natuurlijk. Maar hij hoopt wel, denk ik, een deel van de. van de coalitiepartijen mee te krijgen. Uh, uh, bij het nadenken over dit soort oplossingen. Dus echt. Uh, ja. Heel ander soorten oplossingen. Ja, alleen Europese oplossingen
1: kosten heel veel ja. tijd. En zoveel tijd wil Mark Rutte ook weer niet. Nee, nemen. Denk... In ieder geval zijn,
2: zijn partij niet. Nee, dat wordt dan uh, verwezenlijking in uh, kabinet Rutte 13. En dat, dat gaat de VVD te lang duren. Kijk, nu is die 77 procent nog... Nou ja, oké. Okay. Maar dat, dat uh, percentage tegenstanders gaat klimmen naarmate het langer duurt. Nog los van de politieke problemen die dit ja, gaat veroorzaken. Zeker. Dus, uh, Want die liggen gewoon nog uh, steeds op tafel. Kijk, je kunt wel
1: zeggen, dat is wat andere partijen zeggen. Hè. We moeten het in Europa proberen op te lossen. In Europa dingen oplossen kost echt heel veel tijd. En de VVD-achterban is gewoon zijn geduld kwijt. Die zegt, we willen nu uh, uh, resultaten zien van minder instroom. Dus ja, dan zul je toch naar Nederlandse uh, regelgeving uh, moeten kijken. En daar krijg je de handen dan weer niet voor op elkaar. Ja, en bijvoorbeeld de niet bij D66. Nou ja, terwijl... Uh, de VVD aan het congresseren was uh, in de Van Nelle fabriek. Werd een paar kilometer verderop in Rotterdam in de Doelen door D66 gecongresseerd. Daar waren net zoveel mensen als uh, uh, bij VVD. Ook 1500. Daar was ook een grote bijeenkomst over. Wat moeten we nou doen met uh, migratie? En je merkt gewoon. D66 het kijken heel anders tegen. Uh, die leven in een hele andere wereld dan VVD'ers. Uh, zij zien migratie vaak als een verrijking uh, van onze samenleving. Uh, dat hebben we nodig met alle vacatures die we hebben. Uh, de de D66-fractie in de Tweede Kamer spreekt gewoon nog een keer uit. Wij gaan niet accepteren dat Nederland verder verrechtst. D66-senaatsvoorzitter Petra en zei nog eens een keer... al die partijen die denken dat je migratie kunt stoppen... er zijn ook uh, mensen die geloven dat de aarde plat is. Kortom, die kijken echt heel anders naar migratie uh, dan VVD'ers. Nou ja, probeer dan maar eens een keer tot een overeenstemming te komen... over meer grip op migratie... Er wordt al wel binnen het kabinet door een aantal ministers uh, gefilosofeerd... over jongens, hoe zouden we dat kunnen doen? Die zitten in een soort van denkclubje. Alleen, daar wordt eigenlijk niet zozeer op naar een compromis gezocht... Uh, wat die ministers vooral aan het doen zijn... is eerst eens een keer de feiten uh, op tafel uh, krijgen. En op papier zetten hoeveel migranten komen er nou eigenlijk. Hoeveel asielzoekers zijn het? Hoeveel arbeidsmigranten zijn het? Uit welke landen komen ze? Wat zijn überhaupt de wettelijke mogelijkheden om daar iets aan te doen? En meer dan dat is het ook niet. Dus uh, kortom, ik zie nog niet heel snel overeenkomst... binnen deze vier partijencoalitie.
2: Ja, en als dat dan hè, in Catshuis zeg maar, het, het resultaat is van de overleg... Dag 1, dus we hebben een factsheet met dit zijn de feiten. Maar dan dag 2, ja, dan komt een keer de vraag op tafel. Oké, okay, en wat vind jij dan? Nou, en bij. Ja, Hans zat bij D66, ik zat bij de VVD op hetzelfde moment. Wij zaten een beetje te appen. Nou, het was alsof hij op Venus was en ik op Mars. Dat zijn twee werelden die totaal ja. niet bij elkaar te brengen zijn. En, terwijl ze bij de VVD echt alle handen uh, wetboeken aan het openslaan zijn... om te kijken hoe ze die mensen kunnen weren. Hadden ze het bij D66 over hoe lekker de Syrische keuken is, Zeker. Maar. Nou ja, letterlijk. Ja. Ja. Om... Dus, snap je? Om even ja. aan te geven, ligt jaren ja. daartussen...
0: Ik weet niet hoe je dat bij elkaar gaat brengen. Maar dan ligt een nieuwe kabinetscrisis toch wel weer op de loer. Dit is echt een
2: sluimerend... Van, van alle
1: uh, problemen die dit kabinet moet oplossen... deze coalitie moet oplossen... ligt asiel, denk ik, wel het meest principieel. En is daarom, denk ik, ook het lastigst om op te lossen. Kijk, over stikstof is lastig. En moet er moet eigenlijk weer bezuinigd worden... Uh, op de een of andere manier komend voorjaar. Dat zijn allemaal lastige problemen. Maar dat zijn ook technische problemen. Asiel is... Vooral een, een heel erg principieel uh, probleem. Hoe kijk je aan tegen asiel, tegen arbeidsmigratie? En daar denken deze vier partijen echt anders over.
0: Ja, dan leek de ChristenUnie wel weer een draai te maken. Deze nou,
2: keer. dit is slim, hè?
0: Kijk, ja, je moet ik, even ja. Gert-Jan
2: is een slimme, Absoluut. slimme politicus. En de
0: hele, onderschat Gert-Jan Seger's niet.
2: Ja, wat heeft hij gedaan, Hans? Nou ja, wat hij zegt, kijk, vandaag in de krant, hè? Dus ja,
1: ja, even uh, Gert-Jan zegt: Oh, uh, met ons valt best te praten over uh, minder asiel, uh, maar. En vervolgens komt hij met een oud plan van de ChristenUnie op uh, uh, de proppen. Uh, maar dan willen we ook kijken naar arbeidsmigratie. En wat hij dan vervolgens doet, is uh, Mark Rutte de hemel in prijzen. Mark Rutte is zo geweldig, heeft zoveel ervaring, zoveel aanzien in Europa. Hij krijgt dit vast wel voor elkaar om dit in Europa te regelen. Kortom, met andere woorden, Mark, jij wilt toch zo graag iets regelen uh, 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 op asiel? Alsjeblieft, jongen. Uh, doe je best maar. Waarvan... Ook zegens weet, dit gaat heel lang duren. En wat hij erbij zegt over asiel... hij wil best praten over asiel... maar hij wil alleen praten over uh, strengere asielregels... als het in Europees verband gebeurt. Hij wil niet dat het Nederlandse asielbeleid strenger wordt... want dat noemt hij pestmaatregelen. Uh, dat, uh, uh, daar kan de ChristenUnie niet mee instemmen. Dus kortom, als je aan close reading doet naar wat hij precies zegt blijven de verschillen wel groot. Al moet ik ook wel toegeven, hij laat wel zijn goede wil zien natuurlijk. In zover... Ja, nee,
2: zeker. Nee, het is een opening. en Het is helemaal niet verkeerd om, om dat uh, zo in te zetten... Uh, dat het jou ook goed uitkomt. Maar het is, het, het is natuurlijk... Kijk, migratie is één ding. En dan hebben we het over uh, mensen die uit, uh, uit, uh, uit landen komen... die hier ja, geen recht hebben op, uh, op opvang. Die, uh, uh, mensen uit Albanië, uh, Bengalen. Nou ja, je kan het, je kan het uh, zo gek bedenken. Uh, en we hebben arbeidsmigranten. En die arbeidsmigranten hebben we ook nodig. Nou, de, maar maar we, hoeveel? Maar hoeveel? En hoe kun je die wel huisvesten? Nou, Segers maakt daar al een hele tijd een punt van. Hè? Dus dat moet je hem absoluut nageven. En ja, ik denk nu heb ik, een, uh, heb ik een, uh, een middel om dat ook. En terecht, want het gaat over die discussie. Omdat, uh, het merendeel van de brengen. migranten
1: die naar Nederland komt. Hè, want we hebben het ja. dan steeds over. Er komt een hele stad per jaar bij. Ja. Dat is voor het overgrote merendeel zijn ook arbeidsmigranten. Dus daar heeft hij ook een punt. Um, tegelijkertijd weet je ook. En dat, daarom vond ik het eigenlijk wel heel slim wat hij doet. Wat hij eigenlijk doet hiermee is de discussie openbreken. Door te zeggen wij willen best over dingen praten. Maar... Kijk, eerst naar arbeidsmigratie. Uh, dat vindt overigens CDA ook. Maar D66 vindt dat helemaal niet. Uh, D66 uh, vindt het vrij verkeer van, van personen binnen Europa... Echt een, echt een grote verworvenheid die we juist moeten koesteren. Dus daarmee zet hij de discussie, zet hij d 66 ook alweer onder druk.
2: Ja, ik denk dat het een van de laatste dingen die uh, toen nog fractieleider Rob Jette deed bij D60, was een statement maken met we hebben meer arbeidsmigranten nodig in, uh, in Nederland. Ja, dus ChristenUnie heeft dat natuurlijk ook gelezen. Die weten heel erg goed waar hun uh, coalitiepartner staat op dit punt. Dus als er al een, een zeg maar een ja, verdeling was binnen uh, binnen de coalitie. Dus. Pro- en anti-migratie. Dus als je hem helemaal plat slaat, dan zou je voorheen hebben gezegd... oké, okay, VVD en CDA aan de conservatieve kant. ChristenUnie d 60 aan de coulantere kant. Nou, ChristenUnie die zegt nu, oké, okay, we gaan een beetje in het midden zitten. Ja, dan heb je d 60 nog aan die andere kant. Terwijl de ChristenUnie eigenlijk ja, in de kern toch ook nog steeds wel aan de coulante kant zit. Dus het, het compliceert die onderhandelingen... Uh, en ergens nog verder, terwijl het ook een opening kan bieden. Maar ja, ja. je ziet het, ga, ja. ga dit maar eens bij elkaar schakelen. Ja, man.
1: tegelijkertijd, als ik dan toch nog één klein ding eraan mag toevoegen... wat natuurlijk wel goed is, is dat uh, we niet alleen naar asiel kijken... Want arbeidsmigratie is ook echt een probleem. Uh, er zijn echt hele wijken in Rotterdam... waar het merendeel uh, van de huizen... inmiddels door Oost-Europese arbeidsmigranten uh, wordt bewoond. En de, de, uh, de omstandigheden waaronder die mensen leven... zijn vaak echt erbarmelijk. Uh, mensen met, 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 met tien mensen in een kamer... Uh, met uh, loshangende stroomdraden... Uh, tegen, tegen duizenden euro's huur die ze moeten betalen. Het is echt, echt heel erg. En uh, dat we daar eindelijk eens een keer wat aan gaan doen... Uh, is ook wel hoog nodig. Overigens heeft... Het kabinet uh, daar al wel wat eerste uh, uh, plannen voor neergelegd. Hè? Uh, alleen die moeten wel allemaal nog worden uh, uitgevoerd.
0: Het spel is in volle gang in ieder geval. Dat Zeker. is duidelijk. Kinderen uit groep 7 en 8 maakt dit minister tijdens het kindervraaguur soms knap lastig. Zo stond premier Rutte toch al even te hakkelen na een vraag over de oorlog in Oekraïne.
2: Waarom geven we geen of minder wapens of uh, militairen aan andere of armere landen?
1: Ja, kijk, um, Het uh, was uh, uh, een goede vraag. Ja, ik hoorde
0: minister-president aarzelen. Ja, nee, ik, <laughs> dat komt niet uh, vaak voor. Dus, uh.
1: <laughs> nee, de Kamerleden kan ik wel aan, maar
0: dit is een ingewikkelde.
2: Wat kunnen wij eraan doen dat onze ouders het soms niet kunnen betalen?
0: Eigenlijk moet jij je daar geen zorgen over moeten maken. Moet ik me daar zorgen over maken? Wanneer komt dan die meerverbinding? verbinding
2: Moest je deze vraag stellen van uh, de gedeputeerden zeker van, uh, van Flevoland, of niet? Mijn vader. Oh, je vader. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk nog veel beter. Ja, dit is het, het, het drie maandelijkse of halfjaarlijkse kindervragenuurtje. Kinderen van uh, verschillende scholen worden uitgenodigd en mogen dan het kabinet bevragen. Natuurlijk een, een ingefluisterde vraag, maar die, die vraag van, over de oorlog van, uh, aan Rutte. Van waarom wel Oekraïne bewapenen... en waarom bemoeien we ons niet met andere conflicten? Ja, het is een, het is een uh, heerlijke uh, vraag. Want het antwoord is namelijk heel cynisch. Omdat deze oorlog op ons continent is. Dit gaat ons wel aan en een andere oorlog niet. Ja, leg dat een keer maar eens uit. Het kindervragenuurtje is... Uh, uh, ik vind het altijd leuk. Omdat het... Ja, het, het, het dwingt de politici tot soms hele lelijke antwoorden. En dan lullen ze natuurlijk heel professioneel omheen. Maar politiek is lelijk. De, de, het leven is soms heel cynisch en sarcastisch en hard. En dat komt dan bij dit soort momentjes even aan het licht. Ik vind dat heel prettig. Ja, ja. Het, 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 ik krijg de mond vol tanden uh, uh, momenten. En uh, ja, dat, is, uh, dat, uh, dat maak je als ouder mee, maar als politicus dus ook. Werden er nog kritische vragen over stikstof
0: gesteld? Dit
2: geloof ik niet zo. Ja, er zat. hier wel stikstofgerelateerde vragen, maar niet eentje waardoor uh, er een, uh, een, een, een politieke crisis
0: is veroorzaakt. Ja, want vandaag is de grote dag dat het kabinet de plannen voor de stikstofcrisis presenteert. We weten al wel wat, hè, Hans. Uh, ja, uh, misschien even voor de luisteraars. Wij nemen dit op uh, voordat
1: de ministerraad uh, uh, naar buiten komt uh, vandaag. Dus uh, we, weet, we hebben nog niet de volledige plannen, maar ja, we weten al wel wat kijk, we moeten iets doen aan de stikstofuitstoot om uh, weer huizen te kunnen bouwen zeker nadat de rechter vorige maand in een rechtelijke uitspraak over die aangespannen was door die, die club van Johan Vollebroek weer eens een keer een, een streep heeft gezet door de manier waarop het kabinet nu, zeg maar, uh, de wetgeving had geregeld, waardoor er toch huizen gebouwd konden worden terwijl de stikstofuitstoot nog niet naar beneden was gegaan, nou ja de rechter zegt, je moet gewoon die stikstofuitstoot moet naar beneden voordat uh, je huizen kan bouwen, als dus ik het heel simpel uh, probeer uit te leggen nou ja, dus het kabinet komt vandaag met een, met een regeling waarbij boeren die in de buurt van natuurgebieden zitten... en die veel stikstof uitstoten omdat ze bijvoorbeeld veel dieren hebben... uitgekocht kunnen worden. Met een, uh, met een uh, uh, zoals het er vooralsnog uitziet, een redelijk riante regeling. Ik bedoel, de eerste reacties van de boerenorganisaties... waren voorzichtig positief ook. Alleen de kern van het probleem blijft wel. Wordt het verplicht of blijft het een vrijwillige regeling? Kijk, het kabinet uh, zal het uh, zeggen... Het is een vrijwillige regeling, we gaan mensen niet dwingen. Maar uiteindelijk, als boeren uh, niet instemmen met zo'n uitkoopregeling... en ze zeggen, nee, ik wil gewoon door blijven gaan met boeren... worden ze wel geconfronteerd met steeds strengere milieuregels. Want ja, dat is nodig om die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Dat is nodig, zodat we weer huizen kunnen bouwen. Dus ja, uiteindelijk wordt het boeren die eigenlijk zeggen... nee, ik wil door blijven gaan, ik neem die regeling niet... ...worden eigenlijk via de achterdeur
0: wel gedwongen om alsnog te stoppen. En dus gaat het vooral om verleiding? Verleiden. dat is het toverwoord van de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet. Het kabinet blijkt nu met een bonus te willen komen om boeren bij natuurgebieden uit te kopen.
2: Dat vinden wij een goede
0: zaak,
1: dat je een, uh, een gesprek voert met, met boeren... ...dat er geen lijstjes gaan circuleren. Uh,
2: maar wat ik hoor over uh, strengere milieueisen en uh, dat eigenlijk het als een soort oproppremie functioneren. Ja,
0: dat lijkt uh, ons echt geen goede ontwikkeling. Gematig positief, hè? Dat is wel een beetje wat je, wat je hoort. Toch van yeah, deze, ja, aardactie? kijk. Ja,
2: op rot premie. Kijk, de, de, destijds was het uh, Christian van der Wal, hè, de minister van stikstof, die zei het wordt een woest aantrekkelijke regeling. Nou, is het een woest aantrekkel aantrekkelijke regeling? Nou ja, 120. Ik, ja. Klinkt toch best wel aardig? Klinkt wel 120 procent? Klinkt wel aardig. Maar dat is, het, is dat woest aantrekkelijk? Vertaal het, 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 het even naar je leven en... De, ja. Maar, maar vertaal het naar de, de
1: schulden uh, die heel veel boeren hebben uh, moeten maken uh, om te investeren in hun uh, bedrijf. Ja. Uh, uh, wat vaak ook een ouderdagsvoorziening uh, is. Dus ik, ja. wat, Aan de andere wat,
2: kant, als je weet in het vooruitzicht, hè, het is dat je heel anders moet gaan boeren of beperkter moet gaan boeren. Uh, of met innovaties die je ook weer moet gaan bekostigen. Dan is het misschien wel een woest aantrekkelijk alternatief. Ja voor wat je niet wil. Maar...
1: Zeker ook omdat, uh, en dat weet het kabinet ook, uh, er heel veel boeren zijn. Uh, die zijn al wat ouder en die hebben geen opvolger voor hun bedrijf. Omdat hun kinderen bijvoorbeeld zeggen van, ja, sorry pap, maar ik zie het niet zitten om uh, te gaan boeren de rest van mijn leven. Uh, ja, en die moeten ook iets. Dus ik denk dat het met name voor die groep aantrekkelijk zou kunnen zijn. Maar ja, dan nog. Het is afwachten. Kijk, hoe dan ook wordt vandaag niet uh, het alomvattende alom plan, wat alles oplost, gepresenteerd. Nee, helemaal niet. Want uh, uh, het zijn alleen maar weer aanzetten uh, tot beleid. Er moet een landbouwakkoord komen. Dit gaat echt nog maanden en maanden duren.
0: Ja, hoe gaat uh, het kabinet nu precies bepalen welke boeren er dan in aanmerking komen? Nou ja, dat is een van
2: die heikele punten. Hè. Dus je hebt, uh, we hebben het, het, het vermaarde stikstofkaartje gehad. Hè. Dat was een fout. Er was een lijst met piekbelasters, maar die lijst bleek niet te bestaan. Nou ja, het, uh, uh, wat we is dat, dat er nu wel in zit? Nou ja, uh,
1: provincies hebben natuurlijk een beter overzicht van uh, welk bedrijf ja. waar uh, wel of niet een probleem vormt voor een natuurgebied.
2: Dus je gaat iets meer decimalen achter de komma horen uh, wie dat dan zijn, maar nog niet volledig. En uh, je, als je naar een landbouwakkoord gaat, hè, de, en dat is waar de minister nu staat Adema, Adema. het was Stachauer niet gelukt, maar Adema wil, doet poging twee zomer zeggen. Als je naar een landbouwakkoord gaat, ja, dan wil je dus ook niet op dag één iedereen op de kast te hebben. En je wil uh, uh, in gesprek blijven. En je wil uh, nog wat ruimte hebben voor uh, uh, compromissen. Dus wat je vanmiddag gepresenteerd uh, uh, gaat krijgen... of hebt gekregen, uh, dat is niet het eindwerkstuk. Nee, het zijn vooral
1: heel veel goede voornemens. Uh, heel veel plannen om uh, de bouw los te trekken in Nederland. Uh, ja, vrijwillig de veestapel uh, uh, naar beneden te krijgen. Maar ja... Het is zeker nog niet
0: het slotstuk. Het kabinet zet nu in op 3.000 boeren en bedrijven die dus gebruik gaan maken van die regeling. Het is nog maar de vraag natuurlijk of dat gaat lukken. Uh, wat ook opvallend is, en het, het is wel... vooral de vraag of
1: het uh, de boeren zijn die. Uh... Die je wil weg. hebben. Ja,
0: die je die, uh, even puur vanuit het stikstofbelang uh, gekeken weg wil hebben. Ja. Kijk, Remkes heeft het in zijn rapport steeds gehad over 500, 600 grote piekbelasters. Uh, 3000, dat zijn er wel een heel stuk meer. Nou ja, het gaat uiteindelijk niet alleen om het even heel ingewikkeld uh, te maken. Um,
1: uh, want we hebben het steeds over stikstof. Maar er spelen heel veel problemen, waar het kabinet een oplossing voor moet zien te uh, vinden. Uh, waar die, uh, die raken aan het boerenbestaan. Dus we hebben de stikstofuitstoot die naar beneden komt. Nou, veel van die uh, stikstof uh, komt vanuit de veeteelt. Overigens niet alles. Hè. Er moeten ook maatregelen komen voor de industrie en de binnenvaart. Maar stikstof is niet het enige probleem. We zitten bijvoorbeeld ook met een klimaatprobleem. We zitten met een waterprobleem. Hè. Ons grondwater is, uh, voldoet niet aan de Europese regels over hoe schoon het is. Daar moet, uh, dus er moet minder mest uh, worden uh, uitgereden. Want anders uh, voldoen we niet aan die. Dus dat zijn allemaal problemen waar oplossingen voor moeten worden gezocht... Die uiteindelijk boeren raken. Dus uh, Johan Remkes keek heel erg naar het stikstofprobleem, uh, maar ja, er zijn nog veel meer problemen. Ook om de CO2 uitstoot. Ja. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld het kabinet uh, zal bekendmaken dat uh, het grondwaterpeil in veenwater, in veenweidegebieden excuus um, uh, omhoog moet. Um, uh, dat is bijvoorbeeld in het groene hart, eh, in uh, 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 in het westen van Nederland uh, uh, is zo'n gebied. Uh, dat betekent dat uh, in zo'n veenweidegebied, ja, dat het even ik probeer het heel simpel uit te leggen. Maar veenweide, dat bestaat eigenlijk, dan bestaat de grond uit uh, um, rottende planten. Hè, dat is eigenlijk veen. Uh, als je dat grondwater naar beneden laat, zoals we dat nu vaak doen. Hè, uh, dat doen wij we zodat tractoren over het land kunnen uh, rijden bijvoorbeeld. Uh, Want anders wordt het te nat. Alleen daardoor komt er ook heel veel stikstof wat in die rottende plantenbodem zit. Uh, komt vrij in de lucht. Als je dat grondwater hoger doet, dan blijft die stikstof in de grond zitten. Nou, Bijvoorbeeld in Ierland hebben ze ook net een uh, wet aangenomen... om ervoor te zorgen dat die stikstof in de veengrond uh, blijft zitten. Nou, Dat willen we in Nederland ook. Alleen ja, dat heeft wel weer consequenties voor die boeren. Want dat betekent dat je wat geen akkerbouw kunt uh, plegen op uh, die gebieden. Ja, een vee haalt natte voeten. Een vee houdt natte voeten. Dan moet ik er wel... Even bijzeggen, de reden ooit uh, heb ik, uh, herinner ik mij nog uit mijn, uh, mijn, 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 mijn geschiedenislessen van vroeger... dat wij in, in, in Nederland zo, veel vo, zo, zo beroemd zijn geworden met onze zuivelproductie... is omdat wij zoveel veenweiden hadden. Daar kon je geen graan verbouwen of uh, uh, groenten. Het enige wat je daar kon laten groeien was gras. Dus de boeren in de middeleeuwen zetten daar heel veel koeien op. Hè? Uh, weliswaar was dat drassig, maar goed, met die boe koeien kon je houden... en daarmee konden we heel veel uh, kaas maken. En omdat we zoveel koeien hadden, meer koeien dan mensen... Uh, althans meer koeien dan nodig was om de mensen te voeden, konden we die kaas die we daarvan maakten ook exporteren. En zo zijn wij ooit een beroemd kaasland geworden. Maar dat even terzijde. Opgelet op school, hè? Ja. vliegde 1974, maar hij hebben wel opgelet. Het is overigens 1973, vrees ik. Ja, het is heel erg. Maar ik weet niet of de boeren met dit geschiedenislesje... nou heel veel blijer
0: worden. Zijn de boeren met die andere maatregelen nog wel blij te maken dan? Zit er nog iets in waarvan de boeren echt denken... ja, dit is fijn, hier worden we wel gelukkig? Kijk, ja, geld. Die 120 procent. Er staat natuurlijk
1: een enorme zak met geld klaar om boeren te verleiden, hè. daar komt het woord weer uh, uh, om anders te gaan boeren of om minder te gaan boeren of om te stoppen. Maar dat is dan ook wel het enige waar je ze blij mee zou kunnen maken.
2: Ja, want in de kern het hele uh, uh, het hele probleem dat hun leven en hun werk gaat veranderen, bedoel daar heeft het kabinet niet op geweken. Weet je, de, daar is daar zijn we niet op gaan bewegen, zeg maar. Hè, we kunnen het uh, kabinet heeft her en der wel een beetje laten. Oké, okay, we kunnen over termijnen praten en we kunnen over, de, over geld kunnen we praten en we kunnen praten over wat wanneer. Maar dat we dit gaan doen, ja, daar zit eigenlijk geen centimeter beweging op. Hè? Dus ja, ergens moeten moet boeren organisaties zijn dat zich gaan realiseren en de vraag is, uh, uh, kunnen boeren daarin mee? En ik denk dat die kentering wel, als je de reacties ziet, een klein beetje uh, aan het gebeuren is. Als we dan kijken naar volgende week? Uh, nou ja, we gaan dus naar de uh, rechter- of linkerarm van uh, Connie Helder kijken. Uh, kijken of die band er omheen zit. En jullie niet. denken niet? Uh, ik gok, je niet? ik nee. gok
1: van niet. Nee. Ja. Nou, ja. Kijk,
2: uiteindelijk is deze hele
1: uh, operatie waarom we überhaupt gaan... Uh, bedoeld uh, juist om de katharese niet tegen haar in te strijden. Ja, dan ga
2: je dus... met z'n band lopen. Nee, ja. ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Nee. Andere dingen nog?
1: Um, Begrotingsbehandeling sociale zaken. We hadden het eerder deze podcast Vertel over. Vertel uh, ons eh.
2: alles, Hans. Nou ja,
1: een van de dingen waar het over zou gaan is toch migratie. Uh, kijk, ik zei al dat het kabinet al plannen aan het maken was... Hè, om iets te doen aan arbeidsmigratie. En een van de dingen die uh, minister... ...van Gennep volgende week nog eens een keer zal benadrukken... ...want een groot deel van de begroting zal over arbeidsmigratie gaan... ...is dat het voor uh, werkgevers in bijvoorbeeld de tuinbouw... Uh, ...maar ook in slachterijen gewoon minder aantrekkelijk moet worden... ...om uh, uh, arbeidsmigranten hier naartoe te halen. Hè? Want als je uh, bijvoorbeeld strengere regels maakt over huisvesting... ...of over eerlijk loon of uh, uh, dat, uh, nou ja, dat soort dingen... ...wordt het duurder en ja, uh, dan is worden voor, voor een tuinder bijvoorbeeld al eerder aantrekkelijk... om een machine te kopen... in plaats van uh, uh, witrussen hier uh, de alsbezen staan te plukken.
0: Tot zover deze aflevering. Vind je de nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander... geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.